0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylias problemas – psichinę mūsų sveikatą. Sveiki visi. Su jumis podcastas AI. Viskas gerai. Tai yra podcastas apie tylės problemas – psichinę mūsų sveikatą, apie kurias mes norime pradėti kalbėti garsiau. Mūsų podcastą galima, galite klausyti basprout platformoje, taip pat Spotify ir iTunes. O jeigu jums patinka tai, ką mes darote ir norite paremti, galite paremti Patreon platformoje. Šiandienos podcasto tema yra psichikos sutrikimų gydimas vaistais. Tai yra ir šiek tiek baugi tema, apie kurią mes nežinom, kartais mes atrodo, kad vaistus naudojam per daug būdiškai, kartais nežinom, kokie vaistai galėtų mums padėti ir galbūt sutrumpinti mūsų kančias, vidinės kančias. Tai to norėčiau to norėčiau paklausti ir pakalbėti su psichiatru profesorium Arūnų Germanavičiumi. Sveiki. Tai gal ir pradėkim nuo to, kiek mes kaip visuomenė esame sveiką kokia yra mūsų visuomenės psichinės veikata ir ar, ar mes linkę esam atkreipti dėmesį į šitas problemas, į rimtus susirgymus ir ar mes linkę esam savo padėti, kuo tai bebūtų, vaistais ar, ar ne vaistais.
1: Visuomenės psichikos veikata išlieka bloga, todėl kad na, mūsų visuomenė yra pokyčių laikotarpyje ir tie pokyčiai yra labai greiti. Mes ne nepriklausomybę prieš 30 metų ir per 10 metų mes iššokome į šaltą vandenį, tai, tai yra laisvos rinkos sąlygomis, turėjome atkurti valstybę, taip pat buvo daug įvairių iššūkių, kurie buvo susiję būtent su migracija, su ekonominiais faktoriais ir dėl to Psichikos sveikatos rodikliai ženkliai pablogėjo, buvo išaugęs alkoholio vartojimas, taip pat savižudybių skaičius buvo labai didelis, be didžiausias visame pasaulyje, taip pat socialinio kapitalo rodikliai buvo labai maži, pasitikėjimas valdžia, pasitikėjimas valdžios institucijomis buvo labai mažas, Kai kurie rodikliai, iš mano paminėtų, jie palaipsniui didėja ir mes per 30 metų iš tiesų galima pasidžiaugti tam tikrais gerais pokyčiais, tačiau kai kurie rodikliai išlieka ir toliau keliantis nerima ir savižudybius skaičius, nors palaipsniui jisai mažėja, tačiau jis vis tiek išlieka aukščiausias ES šalyse ir yra tris kartus didesnis negu ES rodiklis. Ypač agresijos smurto rodikliai artimoje šeimoje, artimoje aplinkoje ir šeimoje, taip pat išvengiamų mirčių priežastys, kurios susijusios yra su nelaimingais įvykiais tiek darbe, tiek ir visuomenėje, taip pat patyčios, ypač vaikų amžyje, tačiau taip pat patyčios darbo vietoje ir išnaudojimas žmonių, psichologinės gerovės trūkumas darbo vietose, tai yra svarbus rodikliai, kuriais dėja mes dar nesame pažengę į priekį. Ir vienas iš tų svarbių rodiklių, apie kuriuos mes šiandien irgi kalbėsime, tai yra raminamųjų vaistų suvartojimas. Jisai yra tikrai keliantis nerima, kadangi per 30 metų Lietuva dabar šiuo metu Na, yra lyderė blogaja prasme, kadangi raminamųjų ir mygdomųjų vaistų išrašymai tai yra receptiniai vaistai, jų šiaip negalima nusipirkti vaistinėse vis dėlto yra labai dideli ir priklausomų žmonių nuo raminamųjų ir mygdomųjų yra tikrai daug.
0: Man ką buvo įdomi, įdomu girdėti, kad mes paprastai, na bent aš... Savo psichinės kokias problemas siečiau iš tikrųjų su problemomis artimoje aplinkoje. Kai jūs paminėjot, kad Mums kaip valstybėj buvo sunku, na kaip visuomeniai, sunku ta prasme, kad reikėjo daug padaryti ir dėl to mes kaip, kaip visuomenė esam prastesnės sveikatos, kad tai atsilipia tokie nu, didesni įvykiai, na globalesni, ne tik tai, tai, ar man čia pasisakė mano gyvenime, ar, ar, ar netektis, ar dar kažkas, kad ne tik ta aplinka ne tik aplinkoje yra priežasčių. Taip,
1: kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra bedarbystė. Bedarbystė nepriklauso vieno mūsų. Ar mes galime dirbti ar norime dirbti, bet bedarbystė priklauso nuo globalinių veiksnių, taip pat priklauso nuo finansinių ar konkrečio valstybės, pavyzdžiui, kai užsidaro tam tikros rinkos, pavyzdžiui, Rusijos krizė labai skausmingai kirto Lietuvai ir na, daugelis žmonių, kurie turėjo su Rusijos santykius, jie turėjo Labai rimtai pergalvoti tai, ką jie daro ir turėjo pakeisti savo veiklos profilius ir visą tai iš tikrųjų žmonėms, tai yra didžiulis psichologinis krūvis ir našta. Na ir emigracija, be, 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 jo, be jos teigiamų savybių ir tai, kad žmonės iš tikrųjų susirado geriau apmokamus darbus, galbūt ir tapo laimingi užsienio šalyse dėje emigracija skaudžiai kirto socialiniai infrastruktūrai, socialiniams ryšiams ir, ir šeimų psichologijai. Ta prasme, kad užaugo kartą vaikų, kurie yra vadinami euronašlaičiai ir juos prižiūrėjo seneliai ir jie neturi ryšio su savo tevais. Ir, na, kita vertus, aišku, mes turime ir dar didelę problemą ir kuri ateityje bus. Tai viena ir, ir pagyvenusių žmonių psichikos veikata ir demencija. Demencijos prevencija, kai žmonėms Vienaip ar kitaip išsivystis Alzheimerio liga arba kitos demencijos, kuomet jiems reikės pagalbos, mes kaip valstybė dar neturime aiškios koncepcijos. Dabar tik tai galvojame apie tai, kad reikalinga taip pat prevencijos programa ir... Yra tos galimybės irgi susijusios taip pat su vaistų panaudojimu.
0: O kaip, nes minėjot, kad na, mums prašiau tą psichinės sveikata yra, bet ar mes pripažįstam kaip visuomenė, ar jūs pastabit kaip psichiatrai, kad žmo, daugiau žmonių kreipiasi, nes kaip aš suprantu, į psichiatrus jau kreipiasi tada žmonės, kai yra truputėlį, na daug sunkiau negu šiaip tik tai nuėjus ir ne, nepadeda ne terapija. Kur, kur yra jau stipresni, stipresni išgyvenimai ir didesnės problemos. Tai ar žmonės, ar daugiau žmonių, kurie pripažįsta, kad man yra sunku, kad aš negaliu to išpręsti priemonėm, kurias aš turiu aplinkui.
1: Visame pasaulyje yra tendencija, kad psichiatrija ir taip pat psichiatrijoje dirbantys specialistai yra stigmatizuojami. Tai nėra vien dėl to, kad yra gydytojas psichiatras, kuris manoma, kad na, jo uždavinys yra išrašyti vaistus. Taip irgi nėra, nes tai yra persiauras požiūris.
0: O kaip yra? Nes gyditojas, aš nežinau irgi. Gydytojas mhm.
1: psichiatras jis privalo na, mokėti įvertinti psichikos būklę ir nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimą, remiantis tarptautinėmis metodikomis ir tarptautinėmis klasifikacijomis ir paskirti tokį gydimo planą, kuris apimtų viską. Jis turėtų apimti ne tik tai gydimą vaistais, tačiau turėtų į šį gydimo planą, jeigu yra reikalas, būtinai turi būti psichoterapija arba kitos įvairios psichologinio konsultavimo arba psichologinės pagalbos priemonės, taip pat į šį planą turėtų įeiti psichosocialinė rehabilitacija, jeigu žmogus yra praradęs įgūdžius ir, pavyzdžiui, dėl psichikos sutrikimo, Pavyzdžiui, depresija, jisai praradęs yra dalį dar savo darbingumo, arba jis jam yra sunku, pavyzdžiui, atlikti kasdienės veiklas, pavyzdžiui, rūpinti savo asmens hygieną, rūpintis vaikais, arba jis negali, pavyzdžiui, atlikti kažkokių darbe sudėtingesnių, galbūt, funkcijų, arba stresinių situacijų jam yra sunku valdyti. Tai reikalinga yra psichosocialinė rehabilitacija. Ketvirtas komponentas kuris reikalingas yra sunkesnių psichikos sutrikimų atvejais, tuomet reikalinga yra pagalba jau įsidarbinant arba darbe, nes dalis žmonių pasitraukia iš darbo rinkos būtent dėl psichikos sveikatos problemų ir jie tampa ilgalaikiais bedarbiais ir vėliau jau Valstybėje nėra efektyvių jų gražinimo būdų, todėl kuo anksčiau į šitą pagalbos ir gydimo planą, mes tai va, galėtume tikrai vadinti gydimo planu, turi įsijungti socialiniai darbuotojai arba ergoterapeutai, kurie atsakingi yra už gražinimo į darbą planą. Taip yra, pavyzdžiui, Olandijoje, kur yra specializuota pagalba. Ir penktas komponentas – daliai žmonių reikalingas būstas. Ir už tai taip pat turėtų atsakyti, Psichikos veikatos komanda, kuriai vadovauja psichiatras. Kadangi daliai žmonių reikalinga yra savarankiško gyvenimo nuo, atskirai nuo savo tėvų, atskirai nuo tam tikrų toksiškų aplinkų. Mes kalbame dabar jau ir apie tas aplinkas, kurios tikrai netinka žmonėms ir dėje neturime daug pasirinkimo. Nes šiuo metu Lietuvoje egzistuoja socialinės globos namai, kurie yra kaip uždaros institucijos ir kuriuose dali žmonių patekę tenai su psichikos sutrikimais, tiesiog jie iki gyvenimo pabaigos tenai gyvena, Na, o socialiniai būstai yra socialinių būstų labai labai mažai. Tai tik tai, na, prieš keletą dienų mačiau žiniasklaidoja pranešimą, kad Europos Bankas finansuos socialinio būsto projektus Lietuvoje, ko ilgai iš tikrųjų teko laukti.
0: Iš tikrųjų, tai galbūt įdomu, netgi padaryti atskirą laidą apie kaip gydomi Lietuvoje psichikos sutrikimai, a, apie įvairias priemonės. Šiandieną tai. mes kalbame mhm. apie vaistus ir norėčiau trukutėlį sugrįžti prie tų medikamentų. Tai ką mes čia turim, kokiais medikamentais galima gydyti arba yra gydomos, a, nes jūs paminėjote jau kelis, kas tai yra antidepresantai, kas, mhm. kokia yra paletė.
1: Taip, pirmiausia, gal aš atsispirčiau nuo to, koks yra psichikos sutrikimų paplitimas, tai psichikos sutrikimai ir psichikos problemos yra dvi didelės grupės problemų, kurios na, iš esmės skiriasi tuo, kad esant tam tikroms problemoms, kaip jūs minėjote Neringa, kad Nebūtinai reikalingas yra gydimas vaistais. Tam užtenka psichologo konsultacijos, tam užtenka netgi gero draugų patarimo, tam užtenka tam tikrų fizinių pratimų, atspalaidavimo, mankštos arba reguliariai išeiti pasivaikščioti. Ir tai sumažina stresą, sumažina įtampą, sumažina tų problemų mastą ir poveikį mums, mūsų sveikatai. Tačiau yra tam tikra riba, kada Psichikos veikatos problemos virsta sutrikimais, kurie jau gali būti diagnozuojami remiantis klasifikacija ir už ką atsakingas yra gydytojas, bet ne tik psichiatras. Už tai atsakingi ir šeimos gydytojai, ir kitų specialybių gydytojai taip pat turėtų mokėti, įtarti ir gydyti dažniausiai pasitaikančius psichikos ir sutrikimus. Tai apie sutrikimų gydimą būtent tas vienas iš penkių komponentų yra vaistai. Dabar, kokie dažniausi yra psichikos elgesio sutrikimai visuomenėje, tai yra nerimo sutrikimai. Nerimo ir nemigos sutrikimai, jie yra patys dažniausiai, dalis jų yra susiję su stresu, dalis yra susiję su asmenybės žmogaus savybėmis ir jautrumu pažydžiamumu stresui, taip pat negebėjimu kartais spręsti tam tikrų gyvenimiškų situacijų, konfliktinių situacijų. Tai nerimo sutrikimams gydyti vaistai yra skiriami tik tada, kada nerimas būna labai stiprus ir jis daro labai didelį poveikį žmogaus sveikatui. Kaip pavyzdžiui, panikos sutrikimas. Panikos sutrikimas pasireiškia keletų epizodų, kurių metu užėina labai stipri nevaldoma baimė, kurios metu žmogui atrodo, kad jis gali... Mirti, kadangi jis jaučia tokius labai nemalonius ir labai varginančius jį tuo metu požymius, kaip širdies plakimas, prakaitavimas, rankų drebėjimas, galvos vaigimas, galvos gali būti ir skausmas. Jam atrodo tuo metu, kad jam susto širdis, ar kad širdis iššoks iš krūtinės ir kad jis toj vietoj lik numirs arba jam reikia kuo greičiau atrodo pabėgti iš tos vietos. Tai paprastai panikos sutrikimas jisai Pasireiškia to, kad praėjus tokiam epizodui, kuris praeina be jokių vaistų ir be jokių kitų, iš esmės, priemonių, tik mokantis nusiraminti, atsipalaiduoti, tiesiog ramiai kvepuojant, jis praeina, tačiau žmogui atmintyje lieka šitas prisiminimas kaip labai nemalonaus ir jo nevagyvybei sukėlusi pavojų, taip gręsančio įvykio. Ir dėl to vėliau atsiranda vengiantis elgesys. Žmogus pradeda vengti tokių įvairių situacijų, kurias jas prisimena, kuriuose tas panikos sutrikimas, panikos epizodos išsivystė. Visa tai priveda prie labai rimtų socialinių pasekmių. ir panikos sutrikimus sergantys žmonės, tiek vyrai, tiek moterys, dažniausiai tai yra darbingo amžiaus žmonės, jie kartais socializuotis nebepaėgė ir jie izoliuojasi nuo draugų, nuo, nuo visuomenės, jie nebesinaudoja viešojo transportu, nes jeigu tai įvyko autobuse ar tai jie nebesinaudoja šituo, nes galvoja, kad tai gali būti kažkas pavojingo. Bijo galbūt skraidyti lėktuvais, arba važinėti liftu, arba eiti per tiltą, atsiranda papildomai dar įvairiausių baimių ir vengiantis elgesys, išsiplečiai į visas gyvenimo sritis. Tai tokiu atveju Reikalingas ir labai efektyvus yra gydimas antidepresantais. Antidepresantai derinami yra paprastai su psichoterapija. Psichoterapija gali būti įvairių rušių priklausomai nuo to, kokie psichologai arba psichoterapeutai tą psichoterapiją taiko, tai gali būti psichodinaminė psichoterapija, tai gali būti kognityvinė elgesio terapija arba kitos. Ir su antidepresantais tai yra pats efektyviausias gydimo būdas. Jeigu pacientas laikosi to gydymo rekomendacijų, tai paprastai per pusę metų žmogus gali pilnai pasveikti. Problema yra ta, kad žmonės nesikreipia laiku, kad jie visą laiką atidėlioja, kad jie sako, ai, viskas prais. gerai, ai, praeis. Tai va čia labai... Arba net nežino
0: galbūt, kad... Čia jau reikėtų kreiptis, kad ne, čia ne, nėra šiaip sveik, sveikato sutrikimas. Taip. Nes nu, aš prisimenu, kai man pirmą kartą božgavo, kad čia ant širdis truputėlis sustraikavo. Ir nu, ką sustraikavo, tai sustraikavo
1: prais. Taip. Ir paprastai ta grandinė pagalbos, jinai ir baigėsi ties to. nuveža tokį žmogų artimieji arba net greitoji pagalba, nuveža į ligonės priimimą, ten užrašo kardiogramą, kardiogramai viskas yra tvarkoje, tokį žmogų ištyrė, net neguldo į ligonę, išleidžia, Ir na, jis nebegauna tolimesnės tokios pagalbos. Tai labai svarbu, kad tiek gydytojai, tiek ir na, kiti žmonės žinotų, kad ta pagalba turėtų būti testinė, kad po vieno tokio epizodo jau didėja tam tikra rizika, kad vėl gali pasikartoti toks epizodas ir kad na, jeigu tai epizodai kartosis, tai jie gali pereiti į sutrikimą.
0: O be kitų, va, be kitų antidepresantų, kokie yra dar yra vaistai ir taip pat, ką jūs paminėjote, kad va, jeigu pacientas laikosi, tai padeda ir kaip mes laikomės, ar mes mes labiau išsigastam ir sakom, kad jau, nu, kai jau bus tikrai blogai, tada paimsiu tą tabletę, ar imam ir dar pridedamos savęs papildomą?
1: Psichotropinių vaistų, kurie gali būti taikomi psichikos religijos sutrikimų gydimui, yra septynios grupės Oho ir mes na, taikome paprastai vieną, kurį nors iš tų vaistų priklausomai nuo to, kokiai, kokiam sutrikimui priklauso, kokiai grupė priklauso šitas susirgimas. tačiau problema yra ta, kad kartais Ir tas kartais tai nėra taip jau retai, maždaug pusė visų žmonių būna ne vienas sutrikimas, bet būna du, o kartais net ir trys sutrikimai. Tai yra komorbidiškumas, tai yra lydinčios diagnozės. Ir pavyzdžiui, gali būti taip, kad depresijas argan žmogui yra ir nerimo sutrikimas. Arba dažniau būna, kad nerimo sutrikimas prasideda, pavyzdžiui, kyla panikos tam tikri priepoliai, arba yra žmogus visą laiką labai įsitempęs, nerimastingas ir jam yra sutrikusi, pavyzdžiui, atmintis arba darbingumas ir vėliau tai priveda ir prie depresijos, išsivysto palaipsnį ir depresiją. Tai vienu metu yra du susirgymai, kuriuos gydant, pavyzdžiui, antidepresantai yra irgi labai veiksmingi. Ir na, antidepresantai, ko gero, tai būtų pagrindinė, aš sakyčiau, klasė psichotropinių vaistų, kurie Lietuvoje dėje yra per mažai naudojami. Ir manau, kad jų, pavyzdžiui, veiksmingumas yra įrodytas daugelį studijų. Yra taip pat studijos, kurios kalba apie tai, kad antidepresantų paskirimas nėra tikslingas, kai nėra problemos dar tokios, kurios yra išsprendžiamas psichoterapiją, pavyzdžiui, tai galvoti apie tai, kad kuo anksčiau mes pradėsime antidepresantus skirti, tai yra irgi neteisinga. Turi būti tam tikras jau sutrikimo sunkumas ir turi būti tam tikri galbūt net ir elgesio būdai, kur žmogus pakeitė savo gyvenimo būdą dėl to, kad jam yra atsiradę šities simptomai, šitie požymiai. Tai tik tada antidepresantai yra veiksmingi. Žodžiu, kuo sunkesnis yra nerimo sutrikimas ir kuo sunkesnė yra depresija, tuo jų poveikis yra, yra geresnis. Tyrimai taip pat rodo, kad antidepresantai yra labai veiksmingi gydant ir miego sutrikimus. Ir miego sutrikimai yra taip pat glaudžiai susiję ir su depresija. Taip pat antidepresantai veiksmingi yra, kai yra įvairios priklausomybės. Ir jeigu žmonės, pavyzdžiui, pradeda vartoti narkotikus arba dažniau alkoholį, tai dažnai irgi priveda prie depresijos ir tokiai depresijai gydyti, taip pat antepresantai irgi padeda.
0: Bet visus šitus vaistus čia nereikia bijoti, kad tu nuysi kažkur nusipirksi ir pradėsi naudoti. Čia reikia visiems psichiatro gydytojo Čia... Visi,
1: visi psichotropiniai vaistai, mano išvardinti septinių grupių, jiems reikalingas yra receptas, bet nebūtinai psichiatro. Dalis šitų vaistų yra išrašoma ne psichiatro, paaiškai, bendrosios praktikos gydytojo arba gydytojo neurologo, arba netgi esant reikalui tą vaistą gali išrašyti ir kitų specialybių gydytojai.
0: Nes mes jau praeitose laidose kelis kartus kalbėjom bet tą didėjantį įproti, kad pasakyti, kad ai, aš turiu va čia ksanakso rankinėje, va tik kalsiu ir viskas bus gerai, prais ir, na, nebūtinai čia spręsiu toliau, nespręsiu problemas, antras klausimas, bet kad, nu, kad mes laviruojam tarp to nenaudojimo nes baisu, iki tokio lengvabūdiško vartojimo. Ar, pirma, tai ar tai yra tiesa ir ar va, toks va, atsprendimo būdas, kai Kažkas, nežinom, ar rimtai ir naudojam tą vaistą, galbūt ne tos su kur reikėtų naudoti, kaip čia su įpročiais mūsų yra. Taip,
1: yra, yra antra pagal savo svarbą raminamųjų vaistų grupė, tai yra raminamieji arba mygdomieji vaistai, arba dar mediciniškai vadinami benzodiazepinai. Šalia benzodiazepinų dar yra ir nebenzodiazepinai, kurie mygdo ir kurie ramina taip pat, bet jų galbūt yra mažiau šiek tiek. Tai visa šita grupė jinai yra probleminė to požiūriu, kad žmonės, nors tai yra ir receptiniai vaistai, jie labai dažnai, jeigu išsirašo ir paprašo gydytojo, kad jie turėtų, pavyzdžiui, esant nerimui, jie pradeda naudoti net ir esant labai paprastoms situacijoms, kadangi na, pajutę net nedidelį nerimą, arba esant, tarkim, trumpai nemigai, kuomet 15-20 minučių negaliu žmigti, jie iš karto galvoja, ai, vis dėlto išgersiu tą tabletę, kadangi rytoj darbo diena man reikia kuo greičiau užmigti, išsimiegoti ir nededa jokių pastangų tam, kad patys savo jėgomis arba galbūt su psichologo arba kokie nors artimo, artimo žmogaus pagalba tą problemą sumažintų. Tai iš tiesų yra dėl įvairių priežasčių, čia yra ir tiesiog žmonių nekantrumas, bet kartais yra spaudimas, kad pavyzdžiui, na, mes turime būti darbingi, turime gerai. Taip, turim būti
0: efektyvus darbę, laukiam, nes, na, kitaip, nes tas darbas prisideda prie, nu, prie savęs, savivertės labai. Taip.
1: Ir, tai, ir, ir visa tai skatina, iš tiesų žmonės lengva būdiškiau šitos raminamuosius naudoti. Kita vertus, kai kada aš susiduriu su pacientais, kurie vis dėlto labai bijo raminamuosius vartoti, netgi jeigu gydytojas jiem ir paaiškino, kad pavyzdžiui, pirmą mėnesį, jeigu jiem yra reikalinga dėl nemigos vartoti šitos vaistus, tai jie geria tada pačias mažiausias kruopeles, atsilaužia vieną aštuntąją tabletės, na ir tie vaistai neveikia, kadangi jų yra tam tikra nustatyta moksliškai. Dozė, kuri, kuri, kuri veikia.
0: Bet na, tikriausiai dėl to, kad na, bijo, kad nepriprastų, kaip yra Taip. su šituo, kaip Taip. su pripratimu. Ar čia yra, nu, kiek yra mitų iš tikrųjų, galiu žino daugiau. Kokiu yra mitų susijusiu su va, vaistų naudojimu?
1: Taip. Raminamieji vaistai, jie veikia iš tikrųjų labai greitai. Jie veikia toj pat. Tai tuo jie skiriasi nuo visų kitų psichiatriuje naudojamų vaistų, kadangi daugumoje Kitų atvejų vis dėlto psichiatrinių vaistų poveikis nėra greitai pajuntamas. Raminamieji jie veikia iš karto ir jie pasižymi keturiais poveikiais, tai yra jie ramina nerimą, jeigu tai yra sustiprėjęs nerimas, bet taip pat jie didesnėmis dozėmis gali mygdyti. Kai kurie iš jų neturi to mygdomojo specifinio poveikio, tačiau didesnės jų dozas gali vis tiek mygdyti, taip pat jie slopina traukulius ir dauguma jų yra naudo, gali būti naudojama, pavyzdžiui, traukulių slopinimui ir jie atpalaiduoja lygiosius raumenis, atpalaiduoja apskritai visus raumenis, skirsarožius ir, ir lygiosius ir tai Veda prie to, kad vyresnio amžiaus žmonėms jie gali būti tikrai pavojingi, kadangi prisigėręs raminamųjų žmogus gali labai blogai koordinuoti savo judesius ir nukristi.
0: Bet jau galbūt prisigėręs daugiau negu reikėjo?
1: Ne, kartais vyresnio amžiaus žmonėms pradinė doza raminamųjų turėtų būti dvigubai mažesnė negu suaugusiems žmonėms. Ir ypač, jeigu jie turi lydinčių susirgymų, ypač, jeigu jie turi šities kraujagėslių susirgymų arba inkstų susirgymų, nes šalinami šitie vaistai daugumą atveju per inkstus, tai dėl to tikrai na, turime ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie tampa palaipsniu priklausomi, kadangi na, jie efektyviai nuimą nerimą ir taip pat mygdo, bet laikui bėgant jų poveikis išsenka. Ir dėl to reikalingos didesnės dozes ir susiformuoja palaipsiuntas priklausomybės mechanizmas, vėliau nutraukus juos, jeigu pacientas, pavyzdžiui, nebeturi ir staiga baigėsi jie namuose, savaitgali arba nepatenka pas pasgydytoje, tikrai gali būti labai didelė rimta problema, tai yra staigus nutraukimas, o jų staigus nutraukimas yra labai pavojingas jisai gali taip pat sukelti labai stiprų nerimą. Čia
0: raminamųjų migdomų. Taip, raminamųjų
1: migdomų. taip. Ir staigūs nutraukimo sindromai gali net privesti prie tokios na, psichozinės būklės, kuri mediciniškai vadinama dėlyru.
0: O kaip pat, jeigu galėtume daugiau truputėlį papasakot apie, apie tas priklausomybės, kas, kas grėsia, nes na, yra tos baimės, kad mhm. jeigu aš pavartosiu, priprasiu ir jau nebegalėsiu be jų. Kaip yra? Ar mes tikrai prie visko priprasim, ar čia daugiau įsivaizduojam negu tai atsitiks.
1: Moksliniai tyrimai rodo, kad trijų mėnesių laikotarpis yra pakankamas dažniausiam gyvenime pasitaikančiom psichikos problemoms, kurios jau turi raminamųjų vaistų pagalbą, tačiau per tuos tris mėnesius mes neturime užmygti, Ir nieko nedaryti. Mes vis tiek turime pakeisti kažką, kažką savo daryti, gyvenime, kas... suprasti priežastis, išanalizuoti tas priežastis ir būti labai sąmoningiems, ką mes darome kiekvieną dieną, nes tie sutrikimai ir tos problemos, jos neatsiranda lygioje vietoje staiga kaip iš gėdro dangaus, jos tikrai kaupėsi. Ir susikaupė dėl to, kad mes kažką darome neteisingai arba mes nepastebime savo minčių automatinių, kurios, kurios galbūt kyla iš anksčiau ir esame įpratę galvoti vienu būdu. Ir kartais veikiame labai destruktyviai kartais save arba savo artimų žmonės arba santykius gadiname ir dėl to na, mums gali būti, kad tikrai susikaupia tai per laiką. Ir per tris mėnesius, mėnesius išsprendus tas problemas paprastai galima labai saugiai nutraukti tą gydymą palaipsniui.
0: Ir nesusiformuoja, nesusiformuoja
1: jokią priklausomybę. Tai,
0: tai jeigu, jeigu iki trijų mėnesių jie gali padėti, A. o nuo trijų mėnesių jau tada kas?
1: Tačiau trijų mėnesių laikotarpis tai nėra absoliuti riba. Nes kai kuriem žmonėm, pavyzdžiui, ypač jeigu jiems e, yra kitos lydinčios dar problemos, tarkim, kad mm, jų, pavyzdžiui, nerimo e, būklė sąlygojo, pavyzdžiui, Na, tai, kad jie patyrė pavyzdžiui, miokardo infarktą, nes yra tokių atvejų, kada psichikos sutrikimai yra susiję ir su somatiniais susirgymais. Arba kada, pavyzdžiui, dėl nerimo būklės atsirado arterinė hipertenzija ir nekontroliuoma arterinė hipertenzija laikosi, kurį laiką dėl to. Labai
0: mokslinė šitais terminais per white, kuriuos nežinau, ar visi mūsų klausytojai <laughs> supras.
1: Tai, tai esant... Esam tokioms komplikuotoms būklėms, kada tai jau turi poveikį ir mūsų fiziniais veikatai įvairios nerimo būklės kartais, reikia to gydimo ilgesnį laiką, tačiau visos rekomendacijos kalba apie tai, kad jeigu gydymas yra reikalingesnis ilgesnį laiką negu tris mėnesius, tai tuomet jau reikia galvoti, ar tam pacientui tikrai reikia vartoti būtent raminamuosius. Nes galbūt yra kiti dar poreikiai ir galbūt mes nematome, kad antidepresantai gali būti veiksmingi. Antidepresantus naudoti galima ilgą laiką.
0: Ilgas kas yra? Ilgas metus? gali
1: būti metus, gali būti dviejus metus. Yra žmonės, kurie dėl depresinių sutrikimų juos naudoja visą gyvenimą.
0: Bet jau čia yra priklausomybė? Ar ne. Čia ne.
1: Antidepresantam priklausomybės nėra. Yra nutraukimo e, problemos, su kuriamis susiduria kai kada... Žmonės, kurie ilgus metus gydosi dėl depresinių sutrikimų ir sako, kad, pavyzdžiui, daktarė, jūs rekomendavote man nutraukti, bet man nutraukus vėl atsirado tie depresijos požymiai. Tai ar tai yra priklausomybė? Tai nėra priklausomybė, tai yra tiesiog dar nepagydyta depresija. Bijok sugrįž. Taip, ir ta depresija jinai sugrįžta iš tiesų. Tai nėra vien įsivaizduojama baimė, ar tai yra nerimo būklė, bet ta depresija gali atsinaujinti Na, visų kartais savo sunkumu. Tačiau vis tiek labai svarbu, kad gytojas psichiatras kartu su pacientu sudarytų po kurio laiko vėl planą, kaip galima būtų sumažinti tos vaistus ir jeigu reikia, galbūt ir nutraukti.
0: O mes čia kalbam apie du dabar. Kit, kitų mums nereikia kaip ir žinoti ir čia yra du daugiausiai antedeversantai arba raminamieji.
1: Taip, šitos, todėl, kad, dvi todėl, kad šitos, šitos dvi vaistų grupės, jos yra plačiausiai Naudojamos ir antidepresantai turėtų būti žymiai daugiau naudojami bendroje praktikoje ir, ir padėti žmonėms na, įvairiose situacijose, kai reikia ilgesnio gydymo, arba kai reikia specifinio gydimo, pavyzdžiui, dėl panikos sutrikimo arba dėl agorofobijos arba dėl kartais valgymo sutrikimų, turiu galvoje nervinė anoreksija, nervinė bulimija, arba esant įkyrybių būklėms, kuomet e, Atsiranda įkyrios mintys ir įkyrus vaizdiniai, kurie sukelia labai nemalonų jausmą, diskomfortą ir kuomet žmonės nori kovoti su tuo, išstumti tai, bet tai dar labiau kartojasi ir jiems reikia atlikti tam tikrus įkyrius veiksmus, ir ritualus tam, kad panaikintų tų minčių, besikartojančių vaizdinių poveikį. Obsesinis kompulsinis sutrikimas, tai yra mediciniškai vadinamas...
0: O gal galėtume truputėlį papasakoti, nes man įdomu, ką padaro tie vaistai, nes aš esu skaičius ir knygų patai kaip mūsų smegenys tenais sveikia. ką padaro vaistai, ko, ko pas mus, nežinau, medžiagų, kokiu tai trūksta, nes mes neseniai turėjom ir laidą apie, pokalbė apie depresiją, irgi truputėlį palėtėm šitą temą, kas, ko mums trūksta, Kai, kai mes pradedam va, ak, 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 jaustis blogai ir ką tievas tai padaro pas, pas nežinau, smegenyse širdyje, nežinau, kur.
1: Taip. Kalbūt, pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kad psichiatrinių vaistų era prasidėjo maždaug 1950 metais. Iki tol nebuvo praktiškai jokio efektyvaus moksliškai įrodyto gydimo, buvo taikomos įvairios Terapijos, kurios buvo susijusios tikrai su atsitiktiniais galbūt tokiais pagėrėjimais arba tam tikriem žmonėm padėdavo, tai yra ir karščio terapijos ir įvairūs uždėgymas sukelentys vaistai būdavo su ir, ir na, ten žmonėms po oda arba įvairūs temperatūrą pakeliantis vaistai, vadinama hiperterminis gydimas, taip pat buvo taikomos insulino komos. Ir šis metodas netgi gavo Nobelio premiją. Tačiau jis turi labai daug įvairių šaltinių reiškinių, taip pat turi didelę mirties riziką, nes jeigu taikant insulino komą atsiranda traukuliai, tai sunku labai tada žmogui padėti. Ir įleisti gliukozą, jeigu nėra prieimo prie venos. Ir, na, Bet dabar
0: mes pažengėm, aš suprantu, kad daugiau su... Taip, Tai
1: Dėl to, pavyzdžiui, tikrai tas buvo na, nuostabu, kad mokslininkai Prancūzijoje, Paryžėje, jie nustatė, kad yra vaistai, kurie anksčiau buvo manoma, kad tai yra priešalerginiai vaistai, tačiau iš prieš priešalerginių vaistų tyrimų Buvo nustatyta, kad jie taip pat veikia ir psichotropiškai, ir jie gali padėti, pavyzdžiui, esant labai stipriam nerimui, dėl to jie buvo vadinami angliškų terminų major tranquilizers, tai yra didėjai raminamieji. Priešingai negu raminamieji, kuriuos mes dabar naudojame plačiai, apie kuriuos aš kalbėjau, tai yra tie raminamieji benzodiazepinai. Tai didieji trankvilentai buvo sukurti iš prieš alerginių vaistų, ir palaipsniui jie buvo įdėkti psichozinių sutrikimų gydimui. Komet, tai yra viena iš sunkiausių psichiatriųje būklių, kuomet žmogui atsiranda kledesiai, atsiranda labai sutrikęs mąstymas, visos psichikos funkcijos, tiek emocijos, tiek mąstymas, tiek gebėjimas numatyti savo veiksmų pasiekmes, juos valdyti, taip pat orientaciją, laike, vietoje, erdvėje gali būti sutrikdytos visos psichikos funkcijos ir žmogus gali patirti, pavyzdžiui, ir haliucinacijas, tai yra ir klausos, ir egos, vaslės haliucinacijas. Žmogus elgesys paprastai būna psichozės metu labai sutrikdytas ir viena iš psichozinių sutrikimų, vienas iš pavyzdžių, tai yra šizofrenija. Tai šitos vaistus buvo pradėta taikyti ir šizofrenijai gydyti ir kitoms psichozams gydyti ir paaiškėjo, kad nadaliai žmonių iš tiesų labai sėkmingai jie yra taikomi. Ir tik vėliau paaiškėjo jų specifinis mechanizmas, kaip jie veikia. Ir jie veikia ne tik tai per tą prieš alerginį komponentą, o prieš alerginis komponentas yra histamino blokada. Histaminas yra vienas iš alerginių tų mediatorių, kurie išsiskiria putniuose lastelėse ir sąlygoje įvairias alerginio tipo reakcijas nuo pabrinkimų odos berimų iki labai sunkių asminių būklių, kuomet žmogus dūsta ir ištinsta ležuvis ir reikia labai skubios pagalbos, tai jie ir histamina, bet taip pat jie pasižymi dofamino blokada. Dofaminas arba dopaminas, čia yra sinonimai, šis neuromediatorius jisai sąlygoja tam tikrose galvos mėgenų vietose, konkrečiai požyvyje, suaktivėjimą tam tikrų zonų ir dėl to mūsų sutrinka psichikos funkcijos, dėl dofamino pertekliaus.
0: O čia tas laimės hormonas vadinamas dofaminas?
1: Taip, jis kartais vadinamas yra laimės hormonų, nors iš tiesų sulaimė mažai, ką turi bendro, jis labiau yra, jis sąlygoja žmogaus apdovanojantį elgesį. Tai yra, kada žmogus tikisi, pavyzdžiui, laimėti milijoną eurų e, loterijoje arba, na, jis tikisi gero kažkokio tai rezultato ir jis, pavyzdžiui, pasiekia kažkokį tai, na, pasiekimą ir tas, na, hormonas sąlygoja būtent organizmo pasiruošimą tam.
0: Tai čia kaip pasitenkinimas maloja, nėra,
1: taip, tam jisai, tikras. Jisai, taip, taip, mm -hmm. dalyvauja pasitenkinimo mechanizme, tačiau pats savaime jis nėra sąlygojantis pasitenkinimą pasitenkinimą arba laimę, laimės pojūtis sąlygoje visai kita sistema, tai yra endokanabinoidų sistema, kuri susijusi labiau su skausmo perdavimu, taip pat blokuoja skausmo perdavimą ir trūkstant, pavyzdžiui, endokanabinoidų, tai būtent žmonės jaučia kartais labai stiprius skausmus. Dopaminas visai sąlygoje kai kurių halucinacijų atsiradimą ir jo perteklius, pavyzdžiui, pastebimas yra paauglių, kurie žaidžia labai sudėtingus video žaidimus, kur reikia šaudyti, kur reikia persekioti priešą, reikia gintis, reikia dirbti komandą.
0: čia noras veikti? Čia? Taip, čia mhm. irgi
1: panašu, kad aiškia, turi susikoncentruoti labai aiškiai į vieną tikslą, apriboti visas kitas funkcijas ir Atsiriboti nuo visų kitų dirgiklių, tai yra tikslo siekimas, bet kuria kaina ir na, bandymas, rizikavimas kartu, tai yra tokie elgesio būdai, kurie yra irgi taip pat susiję su apdovanojimu. Tai eksperimentiniuose modeliuose taikant šitos video žaidimus daugumai tyriamųjų puglių išsiskirdavo labai dideli dopamino kiekiai. Ir jie praktiškai prilygdavo šizofreniją sergančių žmonių dopamino kiekiams, tik tai sveikiem žmonėms tai yra natūralu, kad smegenis sugeba tuos dopamino kiekius perdirbti ir žmonėms nepasireiškia tie po poslinkiai, kurie gali atsitikti sergant šizofreniją. Tai, Na, yra ir eksperimentiniai kitokie modeliai, kaip, pavyzdžiui, dofaminas išlaisvinamas tiesiog iš nervinių galunėlių, taikant tam tikras medžiagas, kurios turi haliucinogeninį poveikį irgi. Tai, na, įvairūs tyrimai, kurie nuo 50 metų iki dabar yra atliekami, jie įrodo tą psichiatrinių vaistų poveikį ir pavyzdžiui, na, psichozės mechanizmas jis tikrai yra žinomas, kad sąlygojama yra dopamininės sistemos disfunkcijos.
0: Bet tai, ta prasme, tada tie vaistai, ką jie, ta prasme, turi slopiną to dopamino išsiskirimą? Ar... Taip, mhm. taip,
1: jie slopina dopamino poveikį, iš tikrųjų. Dopamino galima įvairiose mhm. lygiuose reguliuoti šį mechanizmą, galima užblokuoti receptorius, tai yra postsinaptinė membranoje, kad tas dopamino natūralus išsiskirimas, jeigu jis yra perdėtas, tai tada jis užsiblokuoja ir jo nebeveikia. Galima slopinti dopamino išskirimą, galima blokuoti jo sintezę, yra įvairūs būdai, kaip galima tą dopamino koncentraciją reguliuoti. Problema yra ta, kad jeigu mes skiriame vaistą, mes negalime jo nunešti būtent į tą vietą, kurioje dopamino yra per daug, nes kitose zonose to dopamino gali būti per mažai ir tada gali būti, na, tam tikri ir šalutiniai reiškiniai ir psichiatriuje pasitaiko, kad taikant Vaistus, ypač prieš psichozinius vaistus, tų šalutinių reiškinių atsiranda ir jie pasireiškia tuo, kaip rankų drebėjimas, kaip sąstingis raumenų rigidiškumas, tai yra irgi sunku atlikti tikslius judesius. Taip pat eisenos sutrikimai arba koordinacijos sutrikimai tokie, kurie yra panašus į Parkinsono lygas sergančiojo požymius. Bet tai nėra Parkinsono liga. Tai yra tik Medikamentinis Parkinsonizmas, kuris praeina iš karto nutraukus tą vaistą.
0: O tada kita grupė, nes mes dabar kalbėjome apie antidepresantus, kurie kažką padaro su dopaminu. Ne,
1: čia buvo antipsichoziniai vaistai. Aha. Čia yra trečia grupė. Aha. Čia yra priešpsichoziniai vaistai, kurie buvo sukurti iš prieš alerginių vaistų ir buvo labai sėkmingai naudojami ir yra naudojami gydyti šizofreniją ir įvairius psichozinius sutrikimus.
0: O ką tada daro tiek, ką, ką jie patenkina pas mūsų organizmo viduje pirmieji antidepresantai ir tie raminamieji. Taip, o antidepresantai. Taip,
1: o antidepresantai veikia na, labai įvairiai. Pavyzdžiui, iš tos psichiatrijos vaistų sukūrimo istorijos galime matyti, kad antidepresantai pirmieji, dalis jų veikia ir histamino, receptorius, jie taip pat veikia ir dopamino receptorius, jie taip pat veikia ir acetilcholino receptorius ir dar N, apie 20, Daug, taip, apie 20 įvairių neuromediatorių ir jie, na, galim taip sakyti, kad atstatydavo tų neuromediatorių balansą, tačiau aišku, kad šalutinių reiškinių prasme pirmosios kartos antidepresantų, vadinamų triciklių antidepresantų, Šaltinių reiškinių buvo žymiai daugiau, tokia kaip burnos živimas, sutrikęs matymas, reiškia sunku būtų akies žvilgsnį perkelti iš, to, iš tolimo regėjimo į artimą, taip pat kai kada užkietie vidurėjai. Ritmo Širdies ritmo sutrikimai ga, gali būti ypač pagyvenusiems žmonėms, naudojantiems triciklius antidepresantus. Na ir daug įvairių šaltnių reiškinių, kurių, kurių mes čia visų nesuminėsime. Tačiau šitie antidepresantai, jie manoma, kad veikia visus neuromediatorius. Vėliau iš jų buvo išskirtas serotoninas. Serotoninas buvo išskirtas eksperimentų metu, kad būtent žinduolių smegenyse jis yra vienas iš tų irgi neuromediatorių, kurie labiausiai sąlygoja depresijos atsiradimą ir gyvūnų modeliuose jis buvo patvirtintas, kad būtent serotonino yra santykinis deficitas, kuris nulėmė dalį arba didesnė dalį depresijos simptomų.
0: Tai čia yra tas laimės hormonas, ar atoninas, ar irgi ne?
1: Jis vėlgi yra ne tiek laimės, kiek jis atsakingas labiau už mūsų motivaciją, už mūsų um, geros nuotaikos lygį, taip pat jis atsakingas už mūsų gebėjimą susikaupti ir iš dalies dalyvauja ir atminties mechanizmuose. Taip pat e, valgymo elgesys, pavyzdžiui, mūsų apetitas e, arba Kai mes suprantame, kad maistas yra skanus ir mums norisi jį valgyti, tai irgi dalyvauja serotoninas. Kas depresijoje yra labai svarbu, kadangi daliai žmonių tai, reiškia, yra...
0: Nesukelia džiaugsmo.
1: Taip, maistas nesukelia džiaugsmo arba atvirkščiai žmonės per daug valgo depresijos metu ir tiesiog, na, slopina nerimą. Tai... Atstatant šitą serotonino balansą, šitas elgesys taip pat labai sėkmingai keičiasi ir žmonės pasveiksta nuo depresijos. Tai selektyvūs serotonino atgalinės recepcijos inhibitoriai, SSRI, grupė, su,
0: sudėtingai.
1: kurie prasidėjo nuo prozako. Prozako karta. Aha, prozako karta, mhm, taip. Mhm.
0: Tai dabar turim Xanaxo kartą.
1: Deja, taip, ir mes čia iš tiesų, aš sakyčiau, kad nuregresavom, kadangi, reiškia, raminamieji jie buvo anksčiau sukurti negu, negu antidepresantai, ypač prozakas. Ir raminamieji, na, vakarų pasaulyje jie taip pat, aišku, yra paplitę ir yra problema, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra didžiulė problema, kur Irgi milijonai žmonių naudoja įvairius raminamuosius ir kartais net ne po vieną, o po du ir po tris. Tačiau labai svarbus yra ir žmonių samoningumas, ir labai svarbus ir gydytojų samoningumas, kad gydytojai vis dėlto jausto atsakomybę ir pacientams na, lengva ranka neišrašinėtų šitų raminamųjų arba paaiškintų, kad jų na, gydymas turi būti kartu su pagalba, su psichologiniam terapijom arba su būtent samoningumo didinimu tam tikrose jų gyvenimo sritise.
0: O kaip Lietuvoje, kokia tendencija kokia, ar kad labiau yra polinkis duoti vaistų, nes žmogus nori vaistų ir nori, kad greičiau tas skausmas vidinis praeitų, ar negebėjimas kažko daryti. Ir, ir, ir nenorima ten lysti giliai ir analizuoti savo problemų, spręsti jas, keistis ir čia užtrunka metais, metais metų, kaip ar, ar, ar tas, kaip, kaip šitoj vietoj, kaip tai išspręsti, kad nes nuvaisai atrodo, vat išgersi, praeis, nuims skausmą ir, ir važiuoja toliau.
1: Taip, taip, kaip aš minėjau, kad Lietuva dabar prie tokia kritinė riba. Nes raminamųjų medžiagų, būtent benzodiazepinų, išrašymai pasiekė rekordinės aukštumas per 30 metų. O
0: lyginant su kitom valstybėm, nes vis tiek mes čia irgi mes čia... Čia
1: mes, čia mes galima sakyti, kad vienam gyventojui mes iš tikrųjų jau irgi pasiekėm, na, nors gal nesam lyderiai, bet, bet, bet tikrai daug labai išrašome. Ir tai yra susiję su keliais faktoriais. Aš įvardinčiau vieną dalyką, kad tai yra dėl blogos psichikos sveikatos visuomenėje ir, ir sutrikusių santykių tiek artimoje aplinkoje, tiek darbe patiriamo didelio streso arba visuomenėje nesant pakankamai gerų pagalbos mechanizmų, iš kurių išskirčiau psichologinės pagalbos trūkumą valstybinėme sektoriuje ypač, kuris yra prieinamas praktiškai didžiosiuose miestuose. Bet nors turime 115 psichikos sveikatos centrų, tačiau dalyje psichologas apsilanko tik vieną kartą per savaitę. Čia regionuose
0: kalbėtum. Taip, regionuose.
1: Tai psichologinės pagalbos trūkumas yra vienas iš tų veiksnių, kodėl gydytojai, na, jie supranta, kad jeigu pa šeimos atėjo žmogus, kuris skundžiasi į nemigą arba nerimu, kuris labai jam trukdo dirbti, tai jiems gydytojams yra lengviau išrašyti vaistą negu padėti surasti žmogui psichologą, kuris tikrai galėtų pasirūpinti to žmogu. Bet žmogum. ir čia
0: negalėtų būti sprendim aš čia prievarą nieko nepasieksiu, bet kad na, jeigu skiriu tau vaistą, tai tik tada, kai atlankysi, nežinau, dešimt sensų su... Arba, ar nėra čia tokio vidinio kodekso tarp specialistų arba netgi, nežinau, reglamentuoto kažkur, taip, kad jeigu matome, kad tai yra problema.
1: Taip, galėtų, galėtų būti tokios sąsajos iš tiesų ir tokie sprendimai susiję na, ir, ir, ir m, tikrai tas galėtų motivuoti taip pat ir žmonės daugiau pasirūpinti savo psichologinę savijautą, bet na, einama lengviausiu kelių. Kitas yra aspektas svarbus, tai šitų vaistų kaina. Šitie vaistai yra be neapigiausi apskritai vaistų rinkoje. Tai jie, pavyzdžiui, kainuoja... Čia mes,
0: kai sakos, šitie dabar apie kuriuos kalbame. Apie raminamumus.
1: Na, aš negaliu konkrečiai kas pasakyti, bet... Nes, nes, nes jisai jis ne, jis mhm. jis patapo
0: tokių, kaip ir, na, kaip sakėt, prazako kartą, Taip. tai jisai mhm. jis patapo tokių bendrinių vardu. Lietuvoje,
1: Lietuvoje pats didžiausias yra bromozepamas arba lorazepamas. Vat šitie du, šitie du yra patys svarbiausia ir jų daugiausia yra išrašoma. Ir kodėl? Todėl, kad jų prieinamumas yra ir dėl kainos labai geras, Žmonės gali įpirkti šitos vaistus, bet taip pat jie buvo, būtent lorazepamas buvo lorazepamas buvo kompensuojamas netgi. Jisai buvo 30 metų kompensuojamas ir dėl to na, natūralu, kad... O terapija, ne? Taip, o terapija gauti yra žymiai sunkiau, na, žymiai brangiau, kita vertus. Taip. Ir neduoda tokio greito efekto, reikia dirbti, reikia įdėti savo pastangų.
0: Nu, ir reikia susidurti su savo... Demonais kartais, kas irgi nėra taip. lengva ir labai malonu. Mhm, o kaip, va, jeigu kalbame apie tą pačių žmonių sąmoningumą, ne tik specialistų sąmoningumą ar yra kažkas, kur galima pamatyti, kad nu, vaistai padeda, nepadeda, kad galima galbūt jų vartoti, nežinau, mažiau, ne, ne, nesiekti lengva ranką traukti jų, ar kiekvienas... Ar yra čia, nežinau, kažkoks tai receptas, ar reikia tik pasitikėti tuo, ką tau pasakė gydytojas iš esmės. Nes jeigu davė, nu tai ir išgersiu ir, ir dar išrašys. Ar kas, yra, kas yra tie vidui tokie, galbūt, nežinau, kriterijai, kur galima vidui pastebėti, kad jau gerėja ir galėčiau kažkaip eiti link kito etapo? Ar aš jau čia nesus... ar, ar žmogus pats negali to įvertinti savo?
1: Žmogus gali tą įvertinti ir manau, kad na, vienas iš tokių, pavyzdžiui, depresijos gydymo labai svarbių kertinių sprendimų, tai yra, ar gydant depresiją gaunamas simptomų palengvėjimas 50 procentų. Tai, pavyzdžiui, kaip analogija nerimo sutrikimams mes irgi galime taikyti, pavyzdžiui, tam tikras nerimo vertinimo skalės. Ir žmogus tas skalės gali irgi susirasti, pavyzdžiui, jų, jų yra ir internete, aišku, šeimos gydytojai galėtų patarti, tiesiog užpildyti tokias nerimo vertinimo skalės ir jų bazinio įverčio sumažėjimas, tai yra nuo to pradžios, kol dar nebuvo paskirtas tas gydimas, jisai irgi yra kaip tam tikras reiškia, atskaitos taškas, kuomet aš jau galiu, Jausti, kad tų simptomų nebėra, kad jau pavyzdžiui dvi savaitės aš vartoju tuos vaistus ir man tikrai labai gerai jie padėjo, padeda kaip minėjau greitai ir aš tada jau pradedu daryti tai, kas gali pakeisti mano gyvenimą, kas gali pakeisti mano požiūrį į tam tikras galbūt problemas arba mane sustiprinti ir taip pat užsiemu fizinių aktyvumu arba reiškia tam tikrą dėmesį skiriu savo fiziniam kūnui, kas irgi yra labai svarbu, žiūriu į savo mytybą, ką aš valgo, ką geriu ir, ir na, koks yra apskritai mano, mano gyvenimo būdas ir tie dalykai paprastai padeda tikrai įveikti jau tokias na, ir problemas ir net tam tikrus lengvus sutrikimus. Tai dėl to tas... Vidinis samoningumas taikant pradinį gydimą yra labai svarbus ir čia gydytojo vaidmo irgi yra e, labai svarbus, kad na, paraginti žmogų e, tapti mažiau galbūt priklausomų nuo farmakologinių faktorių, kiek labiau, labiau e, pasikliauti tikrai tuo, kas veikia gyvenime ir išbandyti įvairius e, dalykus, kurie nesusiję su, su vaistais.
0: O jeigu kalbant jau apie priklausomybę nuo vaistų, kiek dažnai jinai išsivysto jūsų praktikoje, nes aš kažkaip tikiu, kad galbūt ir ne viskas, nes ne visą statistika galbūt pas jūs ir, ir yra, nes nežinau, ir visi žmonės tikrai kreipiasi. Tai čia,
1: čia neįmanoma pasakyti to, kiek nes... Yra, nes taip. aš
0: įsivydu, tie, kiek kreipiasi pas jūs, tai yra tik tai dalis, įvairių priežasčių, taip. bet kalbant grinai dabar apie... Apie priklausomybę, kiek tai yra sunki problema, kiek išprendžiam vieną problemą, žmogus pagijo, o tada kiek laiko užtrunka priklausomybės gydimas.
1: Čia tiesiog labai priklauso nuo pačios priklausomybės. Jeigu priklausomybė buvo sąlygota, kaip aš anksčiau minėjau, nerimo būklių arba kartu su jie vystosi dar ir depresija, tai paprastai tokia priklausomybę gydyti yra sudėtingiau, kadangi čia jau reikia specialisto kuris arba yra priklausomybių specialistas arba psichiatras ir dažniausiai turi dirbti gal net ir komandoje kartu su, su psichologu arba psichoterapeutu. Kiek tokių atvejų yra, tai tikrai sunku labai nustatyti, bet jų pastaruoju metu yra vis daugiau ir daugiau. Ir pavyzdžiui, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligonėje mes turime net vieną skyrių, kuris yra skirtas, tai yra mišrus skyrius tiek vyrams, tiek moteriams, jis yra, jis yra skirtas specializuotai pagalbai būtent žmonėms, kurie yra priklausomi nuo vaistų. Ir kurie dažniausiai, na, turi problemą dėl raminamųjų vaistų. Jie negali jų nutraukti arba
0: arba, na, kartais bandų. Kita pusė, tai yra tas bijojimas, apskritai, kreiptis į psichiatrą, kreiptis į psichoterapeutą, ir ypatingai į psichiatrą ir tie vaistai, kurie yra naudojami. Ar Yra kažkur, nežinau, įrašas, kad va, žmogus suvartojo vaistus, nes nastigmo mūsų visuomenė, yra, jinai yra?
1: Dalis mitų yra susijęs su tuo, kad žmonės į psichiatrus, o kad jie galvoja, kad nuo sovietmečio egzistuoja psichiatrinių lygų įskaita ir mane Taip. įrašysi tą įskaitą. Tai tokios įskaitos nėra, nes jeigu jinai būtų, tai mes Lietuvai turėtume vieningą sistemą, kurioje galėtume atsidarę kompiuterį, pamatyti, kad pavyzdžiui, neringa gydėsi pas tą psichiatrą, kitą mėnesį jinai nuo pas tą psichiatrą, išsirašė tiek vaistų ir tiek. Mes dabar šitos sistemos neturime. Reiškia, kad kiekvienas žmogus, kuris gydosi pas savo šeimos gydytoją arba pas savo psichiatrą, jisai yra tik tai tos sveikatos įstaigos domenų, na, bazėje, galima sakyti. Ir nuo, na, aišku, nuo diagnozės priklauso, ar Psichiatras arba šeimos gydytojas išduos leidimą, pavyzdžiui, ginklui, arba vairavimo teisės, arba pažymėjimą dėl darbo tam tikrų galbūt sąlygų reikalaujančių. Ir gali būti taip, kad, na, čia kaip ir visame pasaulyje, kad tam tikrie pribojimai gali būti. Tačiau daugumai atvejų vis tiek yra sprendžiama individualiai. Tai yra gydytojas psichiatras, jisai turėtų, na, spręsti. Ne tik remiantis diagnozą, bet remiantis ir tikriausiai kitais dar aspektais, tai pavyzdžiui, jeigu žmogus na, yra profesionalas vairuotojas ir jisai niekada nesikreipia, tačiau pavyzdžiui patenka laiks nuo laiko į psichiatrijos ligoninę ir pagulitoje ligoninėje alkoholio priklausomų skiriu, priklausomų asmenų skyriuje ir ateina tokie išrašai, pavyzdžiui, iš tos ligoninės. Tai, na, aš manau, kad lo, labai logiška, kad gytojas psichiatras tada negali leisti tokiam žmogui vairuoti ir, ir na, tie pribojimai tam tikri turi būti.
0: Bet čia aš ką turėjau labi, daugiau, meni, aš suprantu tuos rimtus atvejus ir ginklas, ir, ir saugumas aplinkinių žmonių, bet... Aš kalbu apie taip pat apie stigmą, kur aš tikrai susidūrusi su žmonėmis, kurie bijo kreiptis jau ne, ne apie psichiatrą, bet tikrai pas psichologą, dirbantis ir tarnybose, kur žinoma, kad na bus, nežinau, ar tikrai bus, bet galvojama, kad taip. bus blogai, jeigu sužinos, kad aš gydžiausi. Taip. Nors kaip atrodo, kaip tik gydymasis turėtų būti požymis, kad žmogus sprendžia taip, problemą, nes nesigydimas yra didesnė diagnoze
1: yra, yra kai kada, iš tiesų situacijos, kuomet tas vaistų paskirimas yra reikalingas čia ir dabar. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie yra nukentėję dėl psichologinio smurto, arba patyrę net ir fizinių sužalojimų, buvo prievartos aukos, kankinimų aukos ir jiems nemiga, nerimas, kiti požymiai, po trauminio sutrikimo požymiai, jie pasireiškia labai stipriai ir, ir jie yra tuo metu visiškai nedarbingi. Tai jiems iš tikrųjų reikalinga paskirti ir gydimą vaistais, tai yra raminamaisiais, ir psichologo konsultacijas. Problema čia yra ta, kad pavyzdžiui kai kuriuose sistemose, tai yra krašto apsaugos sistemoje, Jeigu komisija gauna duomenis, kad tas žmogus, pavyzdžiui, kreipėsi į psichologą ir lankė pavyzdžiui, psichoterapiją, nesvarbu dėl kokių priežasčių ir yra psichiatro tiesiog tik tai įrašas, kad jam yra, buvo nustatyta, pavyzdžiui, adaptacijos sutrikimo diagnoze. tai komisija dažniausiai visus žmonės, kurie turėjo yra bent kokią psichiatrinę diagnozą, neleidžia būti profesionaliais kariškiais.
0: Tai, Kas, man atrodo, yra nesuprantama, taip, nes manau, kad daug kurie mm, yra nesikrypę ir taip, turėtų diagnozę tokią pačią, taip, ar netgi dar didesnį. Taip,
1: tai čia, čia iš tiesų yra, na, šitoje srityje yra perdėtas toksai apsaugos galbūt mechanizmas ir bijojimas. Na, iš kitos pusės tai teko ben, tek bendrauti su Užsienio šalių medikais, tai, tarkim, Šveicarijoje, tokios selekcijos nevyksta paprastai ir psichiatrai nėra įpareigojami dabar spręsti čia kažkokių tai situacijų, kurios ne va turėtų pasikartoti, ateit, turėtų įvykti ateityje, blogos situacijos ir kaip tik iš tiesų tas rodiklis, kad žmogus kreipėsi, jisai laiku suregavo, turėtų būti vertinamas, na, kaip teigiamas, teigiamas dalykas. Psichiatras užsienyje yra kviečiamas į, pavyzdžiui, kariuomenę tada, kada įvyksta kažkokie elgesio pokyčiai tam žmogui ir kada aplinkiniai, pavyzdžiui.
0: O... Kai patys žmonės nusprendžia, ar, susu, ar, ar kiek dažna tai yra problema, kad žmonėms vat, yra išrašoma, kad reikia vat, šito tiek, šito tiek, po tiek laiko, vat, dvi savaitės gerk ar mėnesį gerk, o iš tikrųjų žmonės, vat, pasak, kaip jūs sakote, pasėma pusę tabletikės ir, na, užteks truputį mhm. va čia šiandien jau geresnė mhm. nuotaika, nu tai gali jau nebereikia. Taip. Kiek tai yra dažna problema?
1: Čia yra labai dažna problema. Gydytojo rekomendacijų nesilaikimas psichiatrijoje yra ko gero vienas iš didžiausių apskritai medicinoje. Žinoma, kad yra ir kitos rytis, ir, pavyzdžiui, antibiotikų terapijoje dažnai žmonės taip. irgi nesilaiko to, kad, pavyzdžiui, reikia naudoti savaitę, tarkim, antibiotikus, ar penkias dienas, jie geria tris dienas.
0: Arba geria tada, kai vat šiek tiek peršalimas, nu taip tai paimsiu antibiotikų taip. ir ger... pamiršta, greičiau prais. Taip,
1: arba pamiršta, pavyzdžiui, išgerti. Tai gydytojo rekomendacijų nesilaikimas, jisai yra sprendžiamas Psichiatrijoje. na tokiu būdu, kad pavyzdžiui mes turime dalį vaistų, kurie yra leidžiami kaip ilgalaikio laikio poveikio vaistai. Ir čia pavyzdžiui šizofrenijos gydimui yra kai kurie vaistai, yra kaip injekcijos, kurias galima suleisti ir jos veikia dvi savaitės, mėnesį, du mėnesius. Tris mėnesius ir net yra dabar vienas vaistas, kuris veikia pusę metų. Tai e, tokios yra na, tendencijos ir ta e, formacijos pramonė, jie tikrai galvoja kaip padėti žmonėms na, išlaikyti tą gerą savijautą ir na,
0: Čia daugiau nepasitikėjimas žmogaus gebėjimu savo padėti, nes nu, kad jeigu tu, kad tu ne, ne, ne nesugersi tu 30 tabletčių, ne, bet tau būtų nebūtinai. Injekcija...
1: nebūtinai. Pavyzdžiui, atliekant tyrimus taip pat stebimas yra geresnis toleravimas, kadangi tabletė patenka į organizmą, sukelia vaisto koncent... veikliosios medžiagos koncentracijos pika praeina per kepenis ir išvaloma iš organizmo. Ir tokie pikai, jie kaip, na, tam tikri tokie pakilimai ir nusileidimai, jie ne visada yra gerai veikiantys pačią lygos priežasti arba subalansuojantis tos neuromediatorius. Dėl to, kai kada pacientam yra taikomas būtent toks ilgalaikio injekcijų gydymo protokolas ne dėl to, kad jie nevartotų tų vaistų, bet dėl to, kad jam geriau veiktų jie ir, ir turėtų na, geresnį poveikį ir su mažiau netgi šalutinių reiškinių. Aišku, žmonės būna, kad bijo, sako, o jeigu man atsiras šalutiniai reiškiniai, jūs jų nebeiškrapštysite iš mano organizmo per mėnesį, pavyzdžiui, bet tam visada mes turime saugų vaistų įvedimo, protokolą, kuomet dalis tų vaistų tiesiog išbandoma kaip tabletinės formos ir pasižiūrime, kad Tų šalutinių reiškinių nebūtų nuo tabletinių formų, tai jeigu jų nebuvo nuo tabletinių formų, didelė tikimybė, kad jų nebebus ir suleidus. Netgi mažesnė tikimybė iš tikrųjų yra.
0: O jeigu, vat, grįžtant dar prie tų dviejų pagrindinių, tai yra depresantų ir raminamųjų, kalbant apie poveikį žmogų, aš suprantu, kad kiekvienam atėjus daktaras tikrai pasakys, kaip tu jausiasi, bet gal galima irgi šitoj vietoje truputėlį paaiškinti, o kas būna, kai tu juos... Išgeria. Taip. Taip, prasme, kas tai yra, ar tai akise prašvėsėja, mm -hmm. ramuma ir lygiai taip pat padėti, ar jų artimiesiams suprasti, kas dabar su tuo mm -hmm. žmogum vyksta, kad va čia išgeria, nežinau, po valandos ir kažkas vyksta su tuo žmogu. Mm -hmm.
1: Taip, kaip aš minėjau, kad antidepresantai neveikia iš karto, antidepresantai veikia per keletą na, dienų, o... Kai kada net reikia iki dviejų savaičių palaukti, kol tas tikrasis priešdepresinis poveikis jisai būna stebimas. Antidepresantų poveikis gali būti priklausomai nuo to, kokiai klasiai, kokiai antidepresantų veikimo grupiai priklauso vaistas. Ir jeigu jis turi, pavyzdžiui, irgi mygdomai poveikį antidepresantas su mygdomoju poveikiu, tai tas mygdomasis poveikis tada pasireiškia iš karto. Reiškia, jau kitą rytą žmogus jaučiasi žymiai geriau išsimegojęs ir jam palaipsniui atsistato nuotaika, palaipsniui grįžta apetitas. Aš
0: galvau, kad tu pasakysi, kad kaip tik labiau mėga daugiau mėgūs tas yra. Ne, ne,
1: visiškai ne. Ta prasme, kad aišku, čia labai priklauso nuo vaisto dozes, nuo pradinės dozes, tačiau paprastai, jeigu mes pradedame pirmą kartą žmogui, kuris nėra gavęs, pavyzdžiui, depresantų anksčiau, Ir dabar pasireiškia vidutinio sunkumo depresija, tai įprastinė vienos tabletės doze, pavyzdžiui, mes nesukeliam jokių šaltinių reiškinių ir yra tikrai labai saugu pradėti. Aišku, po dviejų savaičių mes turime vėl tada susitikti ir vertinti tą situaciją pakartotinai, ar yra kažkoks tai pagerėjimas ir jeigu jis yra, o dažniausiai jis, jis yra, tai tada... Testi ir tada kyla klausimas, ar testi tą pačią dozę antidepresanto, ar reikia dozę didinti, nes yra galbūt kažkokių labai na, svarbių dar depresijos požymių ir žmogui reikia galbūt greičiau atsistatyti arba grįžti į normalų.
0: O gal čia yra kur artimieji kaip tik galėtų padėti dalyvaujant, nežinau, gydyme ta prasme, kad jeigu mato, kad tas vaistas veikia vienai arba kitaip, informuoti, nežinau, psichiatinu, gydantį daktarą, pasakyti, kad nu, šitas dalykas, man atrodo, jau nepriklausytų prie šito, prie šito vaisto poveikio. Ar, ar čia geriau palikti dviejų, reik, dviejų žmonių reikalui, tai yra gydytojai ir pacientui?
1: Kai kada na, antidepresantai, pavyzdžiui, kai kada žmonėms sargantiems dvi nuotaikos sutrikimu gali paskatinti pereimą iš depresijos į pakilumo būseną, į maniją. Tai čia šiuo atveju aplinkinių žmonių nuomonė yra be galo svarbi, nes pats pacientas, jis niekada nepasiskus. Kad man per gerai dabar, ne? Kad man per gerai yra. Mhm. Ir tavo pokytį, ko gero, artimieji vis dėlto geriausiai mato. Ir čia, čia tiesiog būtų labai gerai susitarti su pacientu, kad vis dėlto būtų paciento sutikimas, raštiškas sutikimas, ką pasirašo šiaip visi pacientai, tačiau... Dėl informavimo ir būtent konkrečiai tuo atveju, kad jeigu ta nuotaika būtų per didelį, tai tada artimieji informuotų arba kartu su geriausia, kartu su pacientu ateitų į kitą konsultaciją arba net nelauktų tos kitos konsultacijos, nes sergant dvipolių nuotaikos sutrikimu, antidepresantų tesimas, kai prasideda jau pakilumo būsena, yra truputį žaidimas sugnimi ir tam tikras Na, benzino pilimas į ugnį. Mm -hmm. Tai dėl to kuo greičiau reikėtų informuoti gydytoją psichiatrą, kuris paskyrė tą gydimą. Nes reikia tada keisti gydimą ir čia mes kalbėsime apie ketvirtą tada <gulis> psichotropinių vaistų grupę tai yra normotimikus, tai yra tos, kurie stabilizuoja nuotaiką. Sergant nuotaikos viravimo, lygavidvipolių nuotaikos sutrikimų arba šizoafektinių
0: sutrikimų. O ką tada, va, nežinau, mes galėtume šitos laidos metu tokį kaip patarimą, apibendrinimą žmonėms, mūsų klausytojams duoti, kaip su tais vaistais elgtis? Kas yra, koks yra sveikas požiūris į vaistus, koks turėtų būti?
1: Sveikas požiūris į vaistus yra e, tikriausiai, kad jų reikia tada, kada iš tiesų reikia, o apie tai gali tikriausiai pasakyti specialistas, ir specialisto nuomonė čia tikrai yra, yra svarbi. Ir Stengtis nevartoti tų vaistų, kada galima susitvarkyti kitomis priemonėmis. Ir to vėlgi galima specialisto paklausti, taip pat žinoti, kad jeigu tie sutrikimo požymiai yra netokie stiprus ir aš galiu pats kontroliuoti savo gyvenimą, taip pat galiu ir savo elgesį pakeisti tokiu būdu, kad mažiau atsiranda šitų įvairių sutrikimo požymių arba mano reagavimas į stresą gali būti kitoks ir aš be vaistų galiu apsėjti tai ta ir daryti ir na, vartoti vaistus tik tai tada, kada, kada gydytojas rekomenduoja.
0: Tai ačiū labai už pokalbį. ir gero vakaro.
1: Prašom, likit sveiki. Ai,
0: viskas gerai.